0: Wie erkennt man hochqualitative Unternehmen? Was sind auch aktuell drei hochqualitative Unternehmen und was macht sie gerade auch so stark? Was sagt Warren Buffetts Investmentpartner Charlie Manga dazu und warum ist er auch überzeugt, dass eine hohe Qualität für langfristige Anleger das wichtigste Kriterium ist und anhand welcher Kennzahlen kann man das auch ganz konkret messen? Das sind Fragen, über die ich heute sprechen möchte. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute geht es mal wieder etwas tiefer in das Thema oder in den Themenbereich Aktienanalyse und auch Unternehmensbewertung und erstmal darum auch möglichst einfach zu verstehen, was wichtige Kriterien sind und dann auch an einigen Stellen etwas detaillierter reinzugehen. Und ich möchte eben auch mal ganz konkret auf drei Unternehmen schauen, die ich zuletzt schon ausführlicher auf Strategy Invest analysiert habe. Auch zu einem Aktienunternehmen kommt in Kürze auf YouTube noch ein eigenes Video. Also dort kannst du auch nochmal tiefer reinspringen. Aber hier geht es eben um Prinzipien, die hohe Qualität ausmachen und diese lassen sich dann natürlich am besten an ganz konkreten Beispielen aus der heutigen Zeit festmachen. Und es geht eben auch um Charlie Manga und wie er eigentlich, und im Grunde ist seine Investmentstrategie ziemlich ähnlich zu der von Warren Buffett, fast identisch, darauf schaut und warum er auch Qualität so hoch einschätzt. Und weil ich auch im Podcast schon immer mal wieder über Frank Thelen, generell Technologieaktien, Technologieaktiencrash gesprochen habe, gibt es da ein aktuelles Video. Da habe ich mir mal eine Reportage angeschaut von Steuerung F, der hat ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, ich habe da ziemlich viele Fragen zu bekommen und habe es mir mal angeschaut. Das Video dazu findest du auf YouTube, ist ziemlich ausführlich geworden, aber da gibt es eben viele spannende Punkte. Also Anleger, die Geld verlieren, Versprechen, einen Fonds, den Techmarkt, Frank Thelen als Person, Startup-Investments. Und vieles mehr, was ich da kommentiert habe. Also, wenn dich das interessiert, schau dort gerne mal rein. Wir springen jetzt aber mal direkt ins Thema, wie findet man eigentlich hochqualitative Aktienunternehmen und warum ist Qualität so wichtig? Und es gibt ein Zitat von Charlie Manga, das ich einmal schrittweise auseinandernehmen möchte, weil es schon ziemlich prägnant auf den Punkt beschreibt, was wichtige Punkte sind und warum es wichtige Punkte sind und warum es hier auch einen Unterschied zwischen langfristigen und kurzfristigen Anlegern gibt. Charlie Munger, das eben zum Hintergrund, ist der zentrale Investmentpartner von Warren Buffett in der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway. Auch auf Hauptversammlung sitzen die beiden in der Regel nebeneinander und ergänzen sich da gegenseitig. In einigen Details mögen die vielleicht auch mal anders vorgehen, aber heute haben sich die Anlagestile schon ziemlich angeglichen. Das heißt, alles was Charlie Manga sagt, lässt sich hier auch auf Warren Buffetts Anlagestil problemlos übertragen. Und Charlie Manga hat mal gesagt, langfristig ist es ziemlich schwer für eine Aktie mehr Rendite zu generieren, als die Rendite des dahinterliegenden Geschäfts. Wenn ein Geschäft, also das Unternehmen, 6% Rendite auf das im Unternehmen eingesetzte Kapital über 40 Jahre erwirtschaftet und man diese Aktie 40 Jahre lang hält, dann wird man nicht groß von diesen 6% Kapitalrendite abweichen bei der Aktienrendite, selbst wenn man es am Anfang mit einem deutlichen Abschlag oder deutlich günstiger gekauft hat. Genauso gilt es, wenn ein Unternehmen 18% Rendite auf das Kapital erwirtschaftet und das 20 oder 30 Jahre lang. Selbst wenn man dieses Unternehmen dann am Anfang sehr teuer, vielleicht sogar zu teuer gekauft hat, dann wird man wahrscheinlich eine sehr starke Aktienrendite erzielen, weil die Aktienrendite sich langfristig dieser Kapitalrendite annähert. Das sind die Kernaussagen von Charlie Manga. Was können wir jetzt erstmal hieraus ziehen? Einmal, dass es hier eine gewisse Qualität gibt und Qualität können wir auch, zumindest teilweise, mit Kapitalrendite gleichsetzen. Gleich schauen wir nochmal genauer darauf, was jetzt eigentlich Kapitalrendite aussagt, wie sie messbar gemacht wird und wie überhaupt eine hohe Kapitalrendite entsteht. Dann sagt er, dass es gut ist, günstig zu kaufen und natürlich besser als teuer zu kaufen, dass für sehr langfristige Anleger bzw. je länger man anlegt, dieses günstige oder teurere Kaufen in den Hintergrund gerät und vielmehr, in den Vordergrund gerät, wie viel Rendite erzielt eigentlich das dahinterliegende Unternehmen? Und ein Aspekt wird hier auch deutlich, auch wenn er nicht explizit benannt wird, aber, und das ist ein Riesenunterschied, auch den habe ich zuletzt im Podcast mal diskutiert, eine hohe Kapitalrendite zu erzielen ist die eine Sache, also auch kurzfristig Erträge zu steigern. Die andere Sache ist aber, das über einen langfristigen Zeitraum zu tun. Also in diesem Beispiel nimmt Charlie Manga ja an, es gibt entweder 6% Kapitalrendite über 40 Jahre oder 18% über 20 oder 30 Jahre. Nicht nur einmal 18%, nicht nur zweimal, sondern sehr lange. Das heißt, vor allem auch die Qualität dieses Gewinns oder dieser Rendite ist ziemlich entscheidend. Enorm wichtig ist für jeden Anleger zu verstehen, dass ein Unternehmen nicht gleich die Aktie eines Unternehmens ist. Denn es gibt zwar die Fundamentalzahlen, die ein Unternehmen erwirtschaftet, aber die Aktie kann diese Fundamentalzahlen zu ganz unterschiedlichen Preisen handeln. Also ein Gewinn kann zum Zehnfachen, zum Zwanzigfachen oder auch zum Fünfzigfachen an der Börse gehandelt werden und ein Aktienkurs kann steigen oder auch fallen, während ein Unternehmen sich weiterentwickelt, weil der Aktienkurs viel mehr Erwartungen abbildet und die Zahlen in einem Unternehmen den Status quo. Diese Unterscheidung ist enorm wichtig, weil dann versteht man auch, dass ein gutes Unternehmen nicht automatisch eine gute Aktie sein muss, sie kann auch viel zu teuer sein, oder dass ein schlechtes Unternehmen eine gute Aktie sein kann, wenn es völlig unterbewertet ist, zumindest dann, wenn man eben kurzfristig eher auf Bewertungsänderungen spekuliert. Und auch das ist ein enorm wichtiger Punkt, wo man sich dann die Frage stellen muss, wie lange ist eigentlich mein Anlagehorizont? Die allermeisten, die diesen Podcast hören, die werden zumindest zum Großteil langfristig investieren, das spricht ja auch nichts dagegen, wenn man das machen möchte, kurzfristiger zu investieren für einen kleineren Teil, aber auch ich mache es so, dass wahrscheinlich 90-95% mittel- und langfristig investiert sind, wo ich dann nicht kurzfristig auf Bewertungsänderungen spekuliere. Das ist aber schon ziemlich wichtig zu verstehen. Wir haben einerseits die Qualität eines Unternehmens und andererseits diese Bewertungsfrage. Also wie teuer ist dann ein Unternehmen, wie viel zahlen wir für diese Qualität? Und die Bewertung ist gerade für kurzfristiges Anliegen sehr relevant. Sehr relevant für kurzfristige Kursschwankungen, auch Schwankungen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Für langfristige Anleger und je länger man anlegt, desto mehr ist aber diese Qualität entscheidend. Denn über den wahrscheinlich allseits bekannten, wenn auch schwer zu greifenden Zinseszinseffekt wirkt letztendlich diese Kapitalrendite oder auch die Qualität eines Unternehmens. Ein Unternehmen, nehmen wir mal Apple als hervorragendes Beispiel, hat es geschafft, über Jahrzehnte gute Ergebnisse zu erzielen und hat sich immer weiter gesteigert, prozentual auch immer weiter gesteigert und ist damit heute eines der größten und wertvollsten Unternehmen der Welt geworden. Dieser Zinseszinseffekt wirkt aber vor allem langfristig. Wenn wir mal die 18% aus dem Beispiel von Charlie Manga nehmen, dann kann ein Unternehmen seine Erträge in einem Jahr auf das nächste um 18% steigern. Und das könnte sich auch in 18% Aktienrendite umsetzen, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben und die Bewertung genauso mit steigt. Angenommen, die Bewertung halbiert sich aber, also der Gewinn wird dann nicht mehr mit dem beispielsweise 30-fachen gehandelt, sondern mit dem 15-fachen. Was wir in den letzten Monaten zuhauf gesehen haben, dann hat man 50% Kursverlust. Diese 18% Gewinnsteigerung dagegen, die können das dann natürlich kurzfristig nicht auffangen. Dann haben wir über 30% Verlust in einem Jahr. Wenn jetzt aber langfristig dieses Unternehmen die ganze Zeit weiter diese 18% Kapitalrendite erwirtschaftet, dann ist irgendwann das der treibende Faktor. Dazu gibt es auch zahlreiche Untersuchungen, die das faktisch und auch zahlenseitig belegen. Wo man also sieht, kurzfristig ist tatsächlich ausschlaggebend für die Rendite durch eine Aktie, wie sich das Bewertungsniveau verändert. Ob jetzt zum 20- oder 30-fachen der Gewinne eine Aktie gehandelt wird. Und langfristig ist aber viel entscheidender, kann ein Unternehmen dauerhaft auf hohem Niveau wachsen und daran nähert sich dann die Aktienrendite immer weiter an. Schlussfolgerung für uns als langfristige Anleger also. Qualität ist sehr entscheidend. Je kurzfristiger man anlegt, desto eher sollte man auf die Bewertung achten. Konkretes Beispiel auch hier, wenn man sich vielleicht mal Volkswagen oder Daimler anschaut, deutsche Automobilhersteller, die zumindest optisch relativ günstig bewertet sind gerade, dann würde ich sagen, okay, ob die jetzt qualitativ über die nächsten 20, 30 Jahren hohe Renditen im Geschäft abliefern werden, das weiß ich nicht. Aber was man vielleicht schon sagen könnte, ist, dass diese Aktienunternehmen relativ günstig bewertet sind und Rendite relativ schnell entstehen kann, wenn einfach das Bewertungsniveau mal von einem 6er KGV auf ein 8er KGV oder ein 9er KGV steigt. Das kann schon 50% Rendite in kürzester Zeit bedeuten. Damit sage ich natürlich nicht, dass das passieren muss oder definitiv passieren wird. Das muss man für sich selber herausfinden. Aber das ist sozusagen die kurzfristige Chance in einer Bewertungsänderung, wohingegen ich persönlich jetzt langfristig bei solchen Unternehmen etwas skeptischer bin, ob diese Renditen wirklich so hoch sind. Und dann würde ich diese Unternehmen tendenziell als kurzfristigere Investments sehen, andere mit hoher Qualität eher als langfristigere Investments, wo man auch etwas mehr Bewertung dann zahlen kann. Und das ist auch die Strategie, die Warren Buffett und Charlie Munger heute fahren, wo sogar Warren Buffett sagt, dass Charlie Munger ihn dazu auch gebracht hat, etwas weniger auf Bewertung zu achten, mehr auf Qualität, wenn es um langfristiges Investieren geht. Spannend ist jetzt definitiv noch, wie dann Qualität definiert wird. Da gibt es unterschiedliche Kriterien, die ich auch schon mal im Podcast besprochen habe. Beispielsweise ging es da um Profitabilität, wie man Profitabilität erkennt, über welche Kennzahlen, aber auch das Thema Geschäftsmodell, also Dinge, die man nicht direkt in Zahlen sieht, aber wie man ein Geschäftsmodell analysieren kann und dann feststellen kann, okay, dieses Geschäftsmodell ist wahrscheinlich bei den dahinterliegenden Mechanismen besser aufgestellt als andere. Und da gibt es ein spannendes Paper von Morgan Stanley, das ich gefunden habe. Ist schon von 2015, aber die Kriterien haben in ihrer Aktualität nichts verloren. Man muss auch sagen, es gibt auch einige Bücher von Börsenlegenden und Börsengrößen noch aus den 90er und 80er Jahren, die tatsächlich ähnliche Kennzahlen geprägt haben. Dieses Paper heißt The Equity Compounders, The Value of Compounding in an Uncertain World. Also für dieses Wort Compounders, da gibt es, glaube ich, keine geläufige deutsche Übersetzung. Compound heißt letztendlich irgendwie kumulieren oder ansammeln, also zahlt auch so ein bisschen ein auf diesen Zinseszinseffekt. Unternehmen, die einfach es jedes Jahr schaffen, prozentual ihre Erträge zu steigern und das Ganze kumuliert sich dann eben zu einem sehr großen Wert und die Autoren sagen, dass gerade in einer unsicheren Welt das ein wichtiger Faktor ist. Dabei definieren sie dann unterschiedliche Charakteristiken von Unternehmen, wo sie sagen, die sind interessant und die können diese Compounders sein und haben einfach auch eine hohe Qualität im Geschäftsmodell. Was sind diese Charakteristiken? Und davon gibt es wirklich einige, die auch noch detaillierter ausgeführt werden, aber erstmal um einen Überblick darüber zu bekommen. Zum einen sagen sie, sie wollen Unternehmen, die Erträge haben, die eine hohe Qualität haben, was dann auch bedeutet, dass die Erträge möglichst wiederkehrend sind, dass man also vielleicht eine Art Abo-Modell eingebaut hat. Netflix, Spotify sind da Beispiele. Dann stellen sie auch noch heraus, dass die sogenannten immateriellen Vermögenswerte vorhanden sein sollen, denn diese sind oftmals schwer zu kopieren. Das können Patente sein, das kann eine Marke sein beispielsweise oder es kann auch Software sein. Also anders als irgendwelche Rohstoffe oder Immobilien, wo man relativ schnell vergleichbar ist, wo ein Preiskampf entstehen kann, sind diese schwerer zu kopieren. Eine überlegene Technologie kann auch genauso ein Vermögenswert sein. Wenn wir mal auf die Google-Suchmaschine schauen, dann ist tatsächlich der wichtigste Vermögenswert in den letzten 20, 30 Jahren gewesen die Suchtechnologie von Google, die besser war als andere Suchmaschinen und dadurch eben einen massiven Wert generiert hat. Dadurch entsteht dann auch Preissetzungsmacht, also auch die Möglichkeit, beispielsweise in einem aktuell inflationären Umfeld gestiegene Kosten weiterzugeben oder auch eine geringe Kapitaldichte, was letztendlich bedeutet, dass wenig Kapital eingesetzt wird und dadurch aber möglichst hohe Erträge entstehen können. Andere Faktoren sind dann noch die finanzielle Stärke, also letztendlich mal die Bilanz zu checken und zu gucken, wie viel Verschuldung ist an einem Unternehmen oder wie viel Eigenkapital, die Position innerhalb der jeweiligen Branche oder auch die Qualität des Managements. Sie sagen dann noch, dass sie schauen, dass sie Management haben, das möglichst lange dabei ist und darin schon bewiesen hat, dass es gut auch mit Kapital umgeht, vor allem auch, dann eine sinnvolle Kapitalverwendung wählt, die die höchstmögliche Rendite für das Unternehmen liefert. Und das ist ganz spannend, weil auf diesen Faktor kommt auch relativ viel zurück. Also selbst die Managementqualität wird anhand der Kapitalrendite bemessen. Charlie Munger in seinem Zitat spricht von dieser Kapitalrendite. Und das ist auch eine Kennzahl, die ich hier im Podcast bisher wenig behandelt habe. Deswegen möchte ich da einmal den Fokus drauf legen, was eigentlich eine hohe Kapitalrendite des Unternehmens bedeutet wie sie dann auch entsteht und wir haben ja eben schon festgestellt, dass gerade langfristige Aktienrenditen vor allem durch die Kapitalrendite geprägt werden und nicht durch kurzfristig dominierende Bewertungsänderungen. Bei der Kapitalrendite gibt es unterschiedliche Kennzahlen, die bekannteste ist wahrscheinlich Return on Investment oder Return on Invested Capital, die oftmals identisch berechnet werden, ROIC findet man da am häufigsten oder dann eben ROI. Letztendlich kann man sich das relativ gut vorstellen, wenn wir einfach mal kleine Beträge wählen. und Du hast zwei Investmentoptionen. Nehmen wir mal an, du hast 100 Euro, die du investieren kannst in ein Unternehmen und dieses Unternehmen erwirtschaftet damit 10 Euro Gewinn. Du könntest aber auch ein, ein anderes Unternehmen investieren, dass du dann deine 100 Euro steckst, aber es erzielt damit nur 5 Euro Gewinn. Relativ offensichtlich würdest du das Unternehmen wählen, das 10 Euro Gewinn auf das eingesetzte Kapital erzielt. Das ist letztendlich dieses Rendite-denken, das wir als Aktionäre wahrscheinlich alle kennen. Und im Grunde ist das Prinzip bei einem Unternehmen ziemlich ähnlich. Denn wenn wir uns anschauen, wie ein Unternehmen eigentlich entsteht, dann entstehen Unternehmen dadurch, dass sie Kapital einsammeln. Sie bekommen also von Eigenkapitalgebern oder von Fremdkapitalgebern, also beispielsweise über Kredite Geld. Dann muss das Unternehmen herausfinden, was damit gemacht wird. Also welche Mitarbeiter werden davon eingestellt, welche Rohstoffe braucht es, ein Büro wird angemietet und das Geld ermöglicht es, all das zusammenzubringen und dann hoffentlich damit einen Mehrwert zu schaffen und auch mehr Ertrag für das Unternehmen zu schaffen. Und einige Unternehmen kann man relativ schlank aufbauen. Da braucht man gar nicht so viel Geld. Beispielsweise gibt es gerade in der digitalen Welt simplere Modelle, die einfach nur auf einer Webseite beruhen. Das ist sehr wenig kapitalintensiv und die Erträge, die daraus entstehen, die können dann trotzdem relativ hoch sein. Das heißt, wir haben sehr hohe Kapitalrenditen in diesem Bereich. Auf der anderen Seite kann es sehr kapitalintensive Geschäftsmodelle geben. Schauen wir uns die Automobilhersteller an. Ja, dann braucht man erstmal ziemlich viel Geld, um Fabriken zu bauen, Maschinen zu bauen, alles einzukaufen, um dann ein Auto herzustellen, wo man dann an dem jeweiligen Auto na, vielleicht 30-20% Prozent Bruttomarge verdient. Je höher also so ein Return on Invested Capital ist, desto besser ist das erstmal, desto qualitativ stärker ist ein Unternehmen. Und diese Kennzahl, die entwickelt sich dynamisch. Das ist jetzt nicht wie in dem gerade dargestellten Beispiel so, dass diese Kennzahl einmal feststeht, sondern Unternehmen entwickeln sich ja. Sie wachsen und irgendwann können sie auch an einen Punkt stoßen, wo es nicht mehr weitergeht. Nehmen wir mal das Beispiel von vorne. Ein Unternehmen kann vielleicht einfach einmal eine Webseite aufsetzen, das kostet dann vielleicht einfach 10, 20, vielleicht auch 200 oder 500 Euro im Monat, je nachdem, welche Services da alle noch dazugehören, und kann damit einen gewissen Ertrag erwirtschaften. Die Frage ist dann aber, bin ich in der Lage, nochmal 500 Euro im Monat zu investieren und den Gewinn damit ebenso wieder zu steigern? Und diese Frage ist entscheidend. Kann das Unternehmen es also schaffen, weiter zu wachsen und das Kapital gut einzusetzen? Und das ist dann nochmal eine ganz andere Frage und da kann dann vielleicht auch ein Automobilhersteller irgendwann besser sein, weil man vielleicht sagt, okay, die ganze Welt will Autos und wir haben quasi einen weltweiten Markt, in den rein skaliert werden kann. Vielleicht gibt es aber auch eine Webseite, die zwar gute Erträge liefert, weil sie, keine Ahnung, Friseur in Berlin heißt oder so, aber dann funktioniert diese Webseite nur für Berlin und das dahinterliegende Unternehmen schafft es vielleicht nicht, das weiter auszurollen. Das heißt, der Return on Invested Capital ist darüber hinaus relativ begrenzt. Und was wir ja als Aktionäre wollen, gerade wenn man langfristig investiert und wenn wir auch wissen, dass langfristig auch Renditen durch diesen, diese Kapitalrendite entstehen oder unsere Aktionärsrendite sich immer weiter an die Kapitalrendite annähert, wollen wir Unternehmen, die möglichst lange eine hohe Kapitalrendite erreichen können. Die also auch möglichst lange Chancen haben, dass Kapital, die Überschüsse, die sie erwirtschaften oder Geld, das wir als Aktionäre reingeben, dass das vernünftig eingesetzt werden kann dass ein neues Produktsegment erschlossen wird, wo Geld eingesetzt wird, aber die Erträge deutlich höher sind aus dem Produktsegment. Oder viele Unternehmen setzen ja auch auf eine Akquisitionsstrategie, kaufen andere Unternehmen auf. Auch das kommentieren die Autoren des Papers und sagen, dass das nicht immer Sinn macht. Es macht vor allem dann Sinn, wenn diese Unternehmen auch eine hohe Kapitalrendite mit reinbringen oder die Kapitalrendite hochgehalten werden kann es aber sogar schädlich sein kann, wenn Unternehmen, die eigentlich eine hohe Kapitalrentite haben, die also Geld sehr effizient einsetzen können, wenn sie dann aber Unternehmen kaufen, die selbst eine niedrige Kapitalrentite haben, weil das nicht für eine optimale Mittelverwendung spricht. Um noch ein paar Insights aus diesem Paper zu geben, sie sagen dann auch, woher ihres Erachtens nach vor allem ein hoher ROI stammt oder ein hoher ROIC, und zwar durch eine Kombination von wiederkehrenden Umsätzen, hohen Bruttomargen also dass letztendlich ein Produkt relativ profitabel verkauft werden kann. Sowas sehen wir beispielsweise vor allem auch bei Softwareunternehmen und auch einer geringen Kapitalintensität. Sprich, man muss wenig Kapital einsetzen, um das Geschäft zu betreiben. Und oftmals entsteht dann dadurch eben eine hohe Kapitalrendite und oftmals auch ein hoher Free Cashflow, also auch Geld, das überhaupt erst genutzt werden kann, um es selbst zu reinvestieren, ohne darauf angewiesen zu sein, durch Kredite oder Kapitalerhöhungen immer wieder Geld aufzunehmen. Sie bringen auch ein Beispiel eines, Schweizer Kaffee- und Schokoladenunternehmens. Finde ich auch ganz spannend. Man muss ja auch sagen, das Ganze kam 2015 raus, also noch vor der richtigen Welle dieser ganzen Softwareunternehmen, auch wenn natürlich Big Tech damals schon ziemlich relevant war. Aber sie bringen hier ein ziemlich langweiliges Beispiel eigentlich. Und das ist auch das Schöne, dass dieser Anlageansatz ziemlich zeitlos funktioniert. Und sagen da auch, hier gab es vor allem bei diesem Kaffee- und Schokoladenunternehmen den Wert oder die immateriellen Vermögenswerte, die in der Marke begründet lagen. Also eine starke Marke, die dazu führt, dass Produkte mit einem guten Preisaufschlag verkauft werden können und dadurch auch gute Margen entstehen. Die Nachfrage ist wenig zyklisch, ziemlich konsistent und konstant. Das ist erstmal noch ein Vorteil. Und das Geschäft auch wenig kapitalintensiv. Wahrscheinlich konnten auch Teile der Produktion, die dann vielleicht noch kapitalintensiver ist, outgesourced werden. Dass letztendlich die Hauptwertschöpfung daran besteht, eine Marke aufzubauen, die als wertvoll, als hochqualitativ wahrgenommen wird, die es vielleicht auch ist und dann eben dahinterliegend ein ziemlich gutes Geschäftsmodell mit guten Kennzahlen aufzubauen. Und das führte dann eben zu einer hohen Kapitalrendite und damit auch zu einer guten Aktionärsrendite. Sie haben dann aufgelistet, über 23 Jahre gab es im Durchschnitt 5% Umsatzwachstum, das war nie negativ, aber diese 5% die klingen jetzt auch noch nicht weltbewegend, aber... In dieser gleichen Zeit wurden dann durch operativ gutes Handeln auch die Margen verbessert. Es gab einfach einen hohen Return on Investment, man konnte weiter investieren und die Gewinne pro Aktie haben sich verfünffacht, die Dividende hat sich sogar dann verzehnfacht. Und das Ganze hat sich dann auch in Aktionärsrenditen umgesetzt. Also wir hatten 5% Umsatzwachstum, etwa 7% Gewinnwachstum pro Aktie. Die Aktionärsrendite lag dann bei knapp 13%. Also hier noch darüber, auch dadurch, weil einfach dann die Bewertung sich noch verbessert hat. Aber die Aktionärsrendite ist hier in Reichweite des... ROIs oder eben auch der Kapitalrendite. Es geht auch noch um die entsprechenden Branchen, die tendenziell profitieren oder nicht. Positiv heben sie Konsumgüter heraus, die historisch, und das lässt sich auch in anderen Studien, die ich kenne, beobachten, etwas weniger geschwankt haben, aber trotzdem hohe Renditen liefern, weil auch Konsumgüter, nach Meinung der Autoren, viele dieser Attribute mitbringen, gerade auch eine hohe Kapitalrendite, konsistente Erträge und auch die Möglichkeit, immaterielle Vermögenswerte, vor allem einfach bekannte Marken zu nutzen, um damit ein stabiles Geschäftsmodell aufzubauen. Auch im Gesundheitswesen oder auch im IT-Sektor sehen Sie tatsächlich diese Möglichkeiten, diese hohe Kapitalrendite. Wo Sie es weniger sehen, ist beispielsweise im Finanzsektor, Versorgungsunternehmen oder auch Telekommunikationsunternehmen. Diese Stärke, auch Qualität oder auch eine hohe Kapitalrendite zahlt sich vor allem auch, dann aus, beziehungsweise sie zahlt sich immer aus, aber sie zahlt sich auch relativ gesehen zu den Unternehmen, die eine schlechte Qualität haben oder eine schlechte Kapitalrendite, wenn es mal unsicher wird. Gerade auch in Crash sieht man, dass dann Qualität tendenziell belohnt wird und höher qualitative Aktien nicht unbedingt steigen, aber zumindest dann weniger fallen als der restliche Aktienmarkt. Abschließend möchte ich noch einmal kurz auf drei in meinen Augen qualitativ starke Aktien schauen, die ich zuletzt eben analysiert habe. Ein Tech-Unternehmen und zwei, ich würde sagen eher Konsumgüterunternehmen, unternehmen einmal in einem Luxusbereich und einmal zumindest in einem höherwertigen Bereich. Aber hier können wir einige dieser Aspekte wiedererkennen. Starten wir einmal mit LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton, der Luxuskonzern, das Luxusimperium. Aus Frankreich der größte Luxuskonzern, wenn man beispielsweise Apple mal nicht dazu zählt, aber das ist nochmal eine andere Kategorie in meinen Augen. Wenn man sich hier die Zahlen aus 2021 anschaut, dann ist es relativ beeindruckend. Wir haben 64 Milliarden Euro Umsatz, 17 Milliarden Euro operativen Gewinn und auch 13,5 Milliarden Euro Free Cashflow. Also hier wird enorm viel Geld verdient. Wenn man auch weiterschaut, haben wir eine sehr solide Bilanz. Ein geringen Verschuldungsgrad liegt unter 20% und einen Return on Invested Capital, der zuletzt etwa bei 12% lag. Und auch im Durchschnitt der letzten Jahre immer knapp über 10%. Das heißt, wenn LVMH Geld investieren möchte, dann kann es hiermit auch zweistellige Renditen erzielen. Und wie investiert LVMH dann dieses Geld? Ganz stark darin, dass es bestehende Marken weiter ausbaut. Aber gerade in so einem Luxusmarkensegment kann man Aktien nicht unbegrenzt skalieren. Das muss immer bedacht passieren, wenn man sich vorstellt, man hat eine teure Uhrenmarke, nehmen wir mal unabhängig von LVMH Rolex. Wenn jetzt Rolex den ganzen Markt schwemmt und irgendwelche Preis- und Rabattaktion raushaut, dann kann das kurzfristig vielleicht den Erträgen gut zerstört langfristig aber den Markenwert. Aber LVMH kann auch weitere Marken hinzukaufen. Auch das ist eine potenzielle Quelle, um diesen Return on Invested Capital umzusetzen. Und der große Werttreiber bei LVMH ist dieser Markenwert. Also ich analysiere dann immer ein Geschäftsmodell hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien und am liebsten hat man möglichst viele davon erfüllt. Aber so etwas wie wiederkehrende Umsätze haben wir bei LVMH im Grunde nicht. Wir haben auch eigentlich keine Netzwerkeffekte und die Qualität oder Technologie, die mag irgendwie sein, die LVMH nutzt, also vor allem die Qualität in der Herstellung, aber sie ist nicht einzigartig. Das ist nicht das, was die Luxusmarken am Ende ausmacht. Man erwartet eine hohe Qualität, aber das würden sicherlich andere auch in dieser Qualität hinbekommen. Ein großer Vorteil sind Skaleneffekte. Man ist einfach enorm groß, um Dinge umzusetzen, um Marken auch so zu betreiben und einfach so umsetzen zu können, wie man es macht, gerade auch wenn es um einen Online-Wandel geht und da das Ganze online nochmal aufzubauen, aber vor allem natürlich dieser Markenwert. Traditionsreiche Marken, die teilweise bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen, die nicht einfach kopiert werden können und die LVMH quasi höhere Margen zu garantieren scheinen. Auf jeden Fall ist es ein Markenwert da, solange er vorsorglich oder gut behandelt wird, hohe Margen und auch eine gute Kapitalrendite garantiert. Ein anderes Unternehmen, tatsächlich auch vielleicht in einem ähnlichen Bereich, wo wir auch diesen Markenwert ganz stark haben, ist Levi Strauss. Am bekanntesten durch die Marke Levi's. Und hier begründet sich die Marke auch darauf, dass Levi Strauss quasi als Erfinder dieser Denim Jeans, dieser blauen Jeans mit strapazierfähigem Stoff ist, dass damals die Goldgräberstimmung ausgebrochen ist in den USA. Und dann brauchten die Leute solche Hosen und die hat Levi Strauss dann gemacht und daraus ist das Unternehmen entstanden, das wir heute noch kennen. Und das ist natürlich eine lange Historie, eine gute Geschichte und ein starker Markenwert. Die Profitabilität sieht auch ziemlich gut aus. Aktuell eine EBIT-Marge von 15%, Nettomarge bei 12%, auch wenn das etwas höher ist als der Durchschnitt der letzten Jahre. Also da kann man sich definitiv noch fragen, ob das Ganze nachhaltig ist. Levi Strauss versucht auch gerade online den ganzen E-Commerce-Bereich aufzubauen, auch Direct-to-Consumer genannt. Also nicht immer über andere Händler zu verkaufen, sondern einerseits offline eigene Filialen zu eröffnen, andererseits online zu verkaufen. Was in meinen Augen sehr interessant ist, weil Levi Strauss ein ziemlich festes Produktportfolio hat mit klar bezeichneten Modellen und gerade für Leute, die einfach nur wissen, ich habe ein Modell und das will ich wieder kaufen, kann dann ein Online-Shop oder auch dieses D2C-Modell ziemlich interessant sein. Und wenn man sich dann anschaut, wie jetzt Levi Strauss mit dem Kapital umgeht, dann sehen wir Reinvestitionen, vor allem dann ins eigene Geschäft, in diese Digitalisierung, in den Aufbau eines D2C-Modells, in den E-Commerce. Auf der anderen Seite Kapitalrückfuhr an Aktionäre also da sehen wir dann Aktienrückkäufe oder auch eine Dividende, etwa 2% Dividendenrente, da haben wir da. Und zuletzt auch eine Akquisition. Da wurde Beyond Yoga gekauft, eine Yoga-Marke, wo ich sagen muss, da habe ich gemischte Gefühle, ob das jetzt wirklich ein sinnvoller Zukauf ist oder nicht. In der Analyse auf Strategy Invest bin ich darauf noch stärker eingegangen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber auch hier sehen wir einfach nur, es gibt unterschiedliche Wege, Kapital einzusetzen. Und einerseits sieht das Unternehmen Chancen darin, es im eigenen Geschäft zu reinvestieren. Andererseits sieht es... Chancen durch Akquisition. Andererseits können Unternehmen eben auch sagen, okay, vielleicht brauchen wir nicht dieses ganze Geld, sondern wenn wir es nicht mehr zu einem hohen Return investieren können, dann geben wir es lieber den Aktionären und dann können sie entscheiden, ob sie davon mehr Aktien kaufen oder ob sie das woanders investieren. Und das dritte Unternehmen ist Salesforce, ein Softwareunternehmen, ein B2B-Unternehmen. Bei Salesforce muss man sagen, das größte Rätsel für mich persönlich ist die Profitabilität. Weil eigentlich bringt Salesforce all das mit, was wir uns ja angeschaut haben und was positive Eigenschaften sind, die sich aber noch in eine hohe Kapitalrentite ummünzen müssen. Salesforce zum Verständnis ist letztendlich eine Software, die an andere Unternehmen verkauft wird, um ein CRM-System aufzubauen, also Kundenbeziehungen zu managen. Welcher Kunde wurde wann angesprochen, mit welcher Erfolgswahrscheinlichkeit, was sind die vereinbarten Vertragsdaten, wann will man nochmal nachfassen. Gerade wenn man mit mehreren Menschen daran zusammenarbeitet, muss so etwas nachgehalten werden, damit andere das auch übernehmen können, gerade wenn auch mal Mitarbeiter das Unternehmen wechseln. Das macht Salesforce. Zum Unternehmen gehören aber auch weitere Unternehmen, denn Salesforce hat ziemlich aktiv akquiriert. Tableau, ein Datenvisualisierungstool oder auch Slack, ein Kommunikationstool, alles auch Dinge, die man wahrscheinlich, wenn man selber an dieser Welt arbeitet, kennt. Ich habe schon mit all diesen Tools gearbeitet oder arbeite auch immer noch mit diesen Tools. Auf jeden Fall eine ziemlich beeindruckende Landschaft an Tools, die Salesforce sich da zusammengekauft hat. Und alles sind Tools, die ziemlich fest bei Unternehmen integriert sind, die ziemlich entscheidend sind oftmals dafür, dass ein Unternehmen funktioniert, wie es funktioniert. Alles basiert auf Software mit hohen Bruttomargen, die liegt bei Salesforce über 70% Prozent und mit wiederkehrenden Umsätzen. Die sind auch im Markt alle relativ bekannt. Das heißt, wir sehen schon, wenn wir uns diese Studie oder dieses Paper von vorhin in Erinnerung rufen, diese Eigenschaften, die man für ein Unternehmen haben will, die sind definitiv erfüllt. Aber unterm Strich ist Salesforce noch nicht so richtig profitabel. Wir haben zwar eine hohe Cashflow-Marge, die ist in diesem Quartal oder im aktuellsten Quartal nach oben verzerrt, weil viele jährliche Verträge jetzt abgerechnet wurden. Wenn man das mittelt, liegt das so auf Jahresbasis etwa bei 20%. Aber alle anderen Kennzahlen, die wirklich alles berücksichtigen, auch die herausgegebenen Aktien, die auch für Akquisition herausgegeben werden oder auch Teil der Mitarbeitervergütung sind. Diese Kennzahlen dümpeln dann eher so bei 0%, 2%, vielleicht auch mal 4%, aber nur in diesem Bereich. Und eigentlich würde man sich hier deutlich mehr effektive Profitabilität erhoffen. Geht man da tiefer rein, sieht man, dass vor allem die Sales- und Marketing-Ausgaben mit 44% ziemlich stark zu Buche schlagen und dass die wahrscheinlich irgendwann mal gekürzt oder gestraft werden müssen, damit sich das Ganze in mehr Profitabilität umsetzt. Ist Einerseits irgendwo ein Risiko, weil das natürlich auch passieren muss und die Frage ist, wie gut das auch funktionieren kann, wenn es dann soweit ist. Auf der anderen Seite ja auch eine Chance, denn wir haben aktuell noch nicht diese Profitabilität und sollte diese zu erreichen sein. Dann würde das sicherlich auch nochmal dem Aktienkurs helfen und dann sehen wir eben auch diese Kapitalrendite, die sich vor allem dann gut berechnen lässt, wenn wir eben auch Überschüsse haben, die wir dem entgegenstellen können. Aber das, um dir einen Überblick zu geben über Unternehmen und auch die Fragestellungen, die es da gibt, zu erkennen, wo es dann mal hohe Kapitalrenditen gibt und woran sie auch begründet sind oder wo es sie aktuell noch nicht gibt, wie in diesem Salesforce Beispiel, warum sie aber womöglich entstehen könnten oder was auch der strategische Plan eines Unternehmens ist, das Kapital von uns Aktionären bestmöglich zu investieren, um dann auch langfristig damit gute Aktienrenditen zu erzielen. So viel damit zum heutigen Thema, wie findet man eigentlich hochqualitative Unternehmen und vor allem Unternehmen mit hoher Kapitalrendite, warum ist das relevant, warum bestimmt auch die Kapitalrendite langfristig ganz zentral und als größter Faktor die Aktionärsrendite. Viele Faktoren haben wir auch gestriffen, die man natürlich noch vertiefen kann, weil jeder dieser Faktor eigentlich noch eine eigene Podcast-Episode verdient. Wenn dich ein Faktor da besonders interessiert, wenn du irgendeine Frage hast, schreib mir gerne auf Instagram, ich sammle das alles ganz akribisch und gehe dann natürlich auch gerne nochmal ausführlich darauf ein. Falls du es nicht eh schon getan hast, schau gerne nochmal auf YouTube vorbei, ich habe schon gesagt, da gibt es gerade neue Videos, auch ein ziemlich ausführliches zu den ganzen Diskussionen rund um Frank Thelen, den Tech-Markt, den Absturz, wie man auch mit Verlusten umgeht und wer eigentlich für welche Verluste verantwortlich ist. Damit also viel Spaß, dir ansonsten noch einen wunderschönen Tag, entspannte Pfingsten und dann bis zum nächsten Mal.